0: Wir haben letzten Sonntag in der Predigt von der Gemeinde gehört als einem Ort der Mission. Daniel hat uns da verschiedene Aspekte der Mission aufgezeigt und ja vor allem auch, welche Aufgaben, welche verschiedenen Aufgaben die Gemeinde bei der Mission übernimmt oder zu erledigen hat. Heute Morgen möchte, ähm, möchte ich mit euch nochmal ja, einen Schritt zurückgehen und uns ähm, eine unbedingte Grundlage für die Verkündigung des Evangeliums anschauen. Eine Grundlage, an der wir arbeiten müssen, damit unser Zeugnis, das wir geben, überhaupt wirksam ist und der Heilige Geist, der es nutzt, es dann auch wirklich nutzen kann und nutzen wird, um Menschen zu retten. Man könnte sagen, es geht so in die Richtung des, Sprich des Sprichworts: deine Taten reden lauter als deine Worte. Ich werde euch heute Morgen keine Methode an die Hand geben, wie man Mut haben kann oder keine fünf Schritte nennen, die ihr nicht auslassen dürft, wenn ihr Zeugnis gebt. Es geht um etwas viel Grundlegenderes, woran wir arbeiten müssen, wenn wir erleben möchten, dass Gott Menschen rettet. Gerade in unserer besonderen Situation, wo man eigentlich von uns fordert, jeden Kontakt bleiben zu lassen, ist es unfassbar wertvoll, dass jeder von uns konstant die Einheit der Gemeinde nährt und pflegt. Heute Morgen soll es um diese Einheit der Gemeinde gehen. Ja, denn diese Einheit der Gemeinde hat großartige Folgen, die wir ja vielleicht gar nicht so wirklich vor Augen haben. Ja, großartige Verheißungen für Evangelisation und Mission. Es ist sozusagen eine Grundlage der Evangelisation, dass die Gemeinde in Einheit ist. Der Heilige Geist verheißt, dass er das nutzen wird, um Menschen zu retten. Ja, unser Text heute Morgen ist ein Gebet, ist das Gebet Jesu, das er spricht, ja, eigentlich wenige Stunden vor seinem Tod und in diesem Gebet hat Jesus sein Kreuz schon vor Augen. Er weiß ganz genau, was ihn erwarten wird oder was ihn erwartet. Er weiß ganz genau, was er tun wird jetzt an diesem Kreuz. Er weiß, was er vollbringen wird, dass er Rettung erwirken wird, dass er Schuld auf sich nehmen wird, dass er Sühne wirken wird für die Menschen, die an ihn glauben. Er weiß ganz genau, was vor ihm liegt und in diesen letzten Stunden hat er Zeit nur mit seinen Jüngern zusammen. Und er betet in Johannes 17, dieses hohe priesterliche Gebet, wie wir es auch nennen. Und Jesu Ziel dabei war ganz konkret für ihn. Er wusste, dass er Menschen aus allen Stämmen, allen Sprachen, allen Völkern und Nationen, dass er sie retten wird an diesem Kreuz. Es war nichts Ungewisses für ihn. Er war sich ganz gewiss, dass all diejenigen, die der Vater ihm gibt, in seine Herde kommen werden. Er war sich gewiss, dass Gott, dieses Vater, äh, dass Gott dieses Opfer auch annehmen wird. Ja, und so betet Jesus mit Blick auf dieses Erlösungswerk und er betet für all die Menschen, für die er gleich sterben wird. Nicht nur für die Jünger, sondern für all diejenigen, die durch das Wort der Jünger an Christus glauben werden. Und er betet für sie und er bittet um Einheit. Er, bittet, er betet für sie und bittet seinen Vater, dass er sie bewahren möge, die Gläubigen in der Welt. Er betet für sie, dass sie in Ewigkeit mit ihm vereint werden, vollendet werden in Ewigkeit. Und diese Einheit der Gläubigen ist das zentrale Thema in diesem Gebet Jesu in seinen letzten Stunden. Und die Einheit der Gläubigen ist auch das Thema, was wir uns heute Morgen anschauen möchten. Und ähm, ja, der Appell, den ich euch eigentlich schon mitgeben möchte, ähm, den greife ich jetzt mal vor, Nähre und pflege die Einheit, um die Welt zu, zu erretten. Ja, bevor wir gleich direkt in den Predigtext hineinschauen, möchte ich kurz den großen Zusammenhang des Johannesevangeliums erklären. Ja, in den ersten zwölf Kapiteln sehen wir einfach, wie Jesus ähm, seinen öffentlichen Dienst vollbringt, wie er viel an verschiedenen Orten, Zeichen und Wunder wirkt. Und er ruft dazu auf, an ihn zu glauben, ihm zu glauben, dass der Vater ihn gesandt hat. Ja, aber nur wenige, nur sehr wenige glauben, tun Buße und kehren um. Die meisten lehnen Jesus ab, wenden sich von ihm ab. Und nachdem sie ein bisschen seine Zeichen und Wunder genossen haben, wollen sie nichts mehr von ihm wissen. Und so geht es weiter, dass von Kapitel zu Kapitel die jüdischen Leiter Jesus immer mehr umbringen wollen. Der Plan, ihn zu töten, wird immer konkreter. Dann in Kapitel 13 bis 17 zieht Jesus sich zurück mit seinen Jüngern. Mit seinen Jüngern allein. Und zum Ende von Kapitel 13, nach der Fußwaschung, verlässt auch Judas diese Gruppe, um Jesus später zu verraten. Das heißt, die Kapitel 14 bis 17, in denen auch eben unser Gebet steht, ähm, da ist es tatsächlich nur der enge Kreis der wahrhaft Gläubigen. Und Jesus bereitet sie vor auf sein Weggehen, auf seine Abwesenheit, auf seinen Tod. Und er kündigt auch den Heiligen Geist an, den Tröster, der kommen wird. Und die ersten Worte von Kapitel 13, 17 möchte ich kurz lesen. Dies redete Jesus und hob seine Augen zum Himmel empor und sprach, Vater, die Stunde ist gekommen, verherrliche deinen Sohn, damit auch dein Sohn dich verherrliche. In diesen ersten Zeilen des Gebets bekommen wir einen Einblick, wie tief die Beziehung zwischen Gott, dem Sohn und Gott, seinem Vater ist. Ja, das Gebet Jesu beginnt in den ersten fünf Versen ähm, mit Jesu Bitten für sich selbst, dass Gott ihn verherrlichen möge und er, er weiß ganz genau, dass, ähm, dass Gott ihn verherrlichen wird, ja, dass Gott ihn erhören, erhören wird. In den Versen 6 bis 19 danach betet Jesus konkret für seine Jünger, die um ihn herum sind. Ja, für diese wenigen Männer, die ihm nachgefolgt sind nach diesen drei Jahren. Und ab Vers 20, äh, was wir uns dann heute ein bisschen genauer anschauen möchten, betet Jesus für alle Gläubigen die noch kommen würden aufgrund des Zeugnisses dieser Jünger. Für die gesamte Gemeinde des Neuen Testaments, zu der wir auch dazugehören, dieses hochpriesterliche Gebet ist in gewisser Hinsicht eine Zusammenfassung des ganzen Johannesevangeliums. evangeliums Ganz viele Themen wiederholen sich. Wir sehen Jesu gehorsam gegenüber seinem Vater, eben im Evangelium und auch im Gebet, wir sehen, dass Jesus durch seinen Tod seinen Vater verherrlicht. Wir sehen die Offenbarung Gottes in Jesus Christus. Wir sehen, dass Jesus die Jünger aus aller Welt erwählt hat. Wir sehen den Auftrag der Jünger gegenüber der Welt. Wir sehen diese Einheit der Jünger, die in der Einheit von Vater und Sohn gezeigt ist. Und wir sehen auch das letztendlich Ziel der Gläubigen, nämlich in der Gegenwart des Vaters und des Sohnes zu sein. Einige dieser Verbindungen zum Rest des Evangeliums werden wir auch gleich noch im Laufe der Predigt sehen. Ja, Lass uns jetzt erstmal in den Predigtext für heute schauen. In Johannes 17, ähm, ja, ich lese ab Vers 14, einfach für den Zusammenhang. Wir wollen uns aber auf die Verse 20 bis 23 konzentrieren. Johannes 17, ab Vers 14. Ich habe ihnen dein Wort gegeben, und die Welt hasst sie. Denn sie sind nicht von der Welt, gleich wie auch ich nicht von der Welt bin. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, gleich wie auch ich nicht von der Welt bin. Heilige sie in deiner Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Gleich wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende auch ich sie in die Welt. Und ich heilige mich selbst für, für sie, damit auch sie geheiligt seien in Wahrheit. Ich bitte aber nicht nur für diese allein, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben werden, auf dass sie alle eins seien, gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir." auf dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast, und ich habe die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, ihnen gegeben, auf dass sie eins seien, gleich wie wir eins sind, ich in ihnen und du in mir, damit sie zu vollendeter Einheit gelangen und damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, gleich wie du mich liebst. Ja, der Text ist äh, relativ lang und ich möchte auch nur einige Punkte herausgreifen, einige Prinzipien aufzeigen ähm, ja, und so ein paar Anwendungen herausarbeiten, die wir in dem Text finden. Als erstes sehen wir, dass Jesus eine ganz klare Voraussetzung für die Einheit hat. Diese Voraussetzung für die Einheit ist der Glaube. Und Es wird heute in der Welt auch viel über Einheit gesprochen und die meiste Einheit, um die es geht, die wird irgendwie von außen erzeugt. Die Voraussetzung der Einheit, die Jesus meint und in der wir stehen, ist der Glaube und die Wiedergeburt. Jesus beginnt in Vers 20 für alle zukünftigen Gläubigen zu beten und damit auch für uns. Und Jesu Gebet ist sehr ähnlich zu dem Gebet, das er in den Versen zuvor schon für seine Jünger spricht. Und jetzt bevor wir sehen, wie diese Einheit aussieht, gibt es eben diese Voraussetzung, den Glauben. Und in Vers 20 heißt es, ich bitte aber nicht für diese allein, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben werden. Ja, das ist die Bedingung, um die es geht. Welche durch ihr Wort an mich, Christus, glauben werden. Durch das Wort der Jünger werden Menschen zum Glauben kommen. Das ist das Versprechen und das ist die Tatsache. Das Wort war schon immer das Mittel, das Gott genutzt hat, um Menschen zum Glauben zu führen. Ja, für uns ist das Wort der Jünger, heute die Bibel, ja, welches die Apostel, inspiriert vom Heiligen Geist, aufgeschrieben haben. Und viel mehr Menschen sind, sind eben durch dieses Wort ähm, zum Glauben gekommen, als die wenigen Zeitgenossen der Jünger, die das, die ihr tatsächliches Wort gehört haben. Ja, wir sehen auch, dass, ähm, dass schon Jesu Worte die Grundlage waren für den Glauben der Jünger. Ja, in Vers 8, ähm, wenn ihr ein bisschen zurückgeht im 17. Kapitel, da heißt es, denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben. Und sie haben sie angenommen und haben wahrhaft erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin und glauben, dass du mich gesandt hast. Die Worte, führten, die Worte Jesu führten zum Glauben der Jünger. Jesus sagt nicht diejenigen, die welche ähm, durch ihre Zeichen und Wunder an mich glauben werden. Er sagt diejenigen, die durch das Wort glauben werden. Nicht Zeichen und Wunden, nicht die Zeichen und Wunder sind das, was Menschen zum Glauben führt sondern das Wort Gottes. Und allein schon diese Tatsache, dass Jesus für die zukünftigen Gläubigen betet, versichert und gibt Sicherheit, dass die Mission, in die die Jünger jetzt gehen werden, erfolgreich sein wird. Denn jedes Gebet Jesu wurde erhört und auch dieses wurde erhört. Und Jesus weiß genau, dass alle seine Schafe zu ihm kommen werden, dass der Vater sie bewahren wird. Und weil diese Worte heute noch aktuell sind und weil Christus heute noch nicht wiedergekommen ist, Deswegen ist auch dieser Auftrag, das Wort zu verkündigen, genauso aktuell und auch die Verheißung genauso sicher. Der gesamte evangelistische Erfolg, schreibt ein Kommentator, der Gemeinde ist, der, ist die Folge von dieser Bitte des Herrn für diejenigen, die glauben werden. Ja, diese Bitte, Jesu garantiert die erfolgreiche Gründung der Gemeinde und den Erfolg ihres evangelistischen Dienstes. Jesus nennt uns aber nicht nur die Voraussetzung in seinem Gebet, sondern er nennt uns auch die Grundlage für die Einheit. Ja, wie sieht diese Einheit aus, um die es geht? Die Grundlage der Einheit ist die Dreieinigkeit Gottes selbst. Er ist die Einheit in der Dreieinigkeit. So soll unsere Einheit eigentlich aussehen. In den nächsten Versen 20 bis 23 betont Jesus diese besondere Einheit der Gläubigen in Christus und untereinander. Diese Grundlage für unsere Einheit ist die Einheit zwischen dem Vater und dem Sohn. Ja, das kommt immer wieder durch. Weil wir in Christus sind, müssen wir untereinander eins sein. Es geht gar nicht anders. Weil der Vater und der Sohn nicht uneins sein können, genauso haben wir, äh, können wir nicht uneins sein. Vers 21 möchte ich nochmal lesen. Auf dass sie alle eins seien, gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir auf das auch sie in uns eins seien. Einige Male spricht Jesus von dieser Einheit und er vergleicht sie mit der Einheit, die er, Christus, mit seinem Vater hat. Und welche Verbindung gibt es zwischen Jesu Einheit und seinem Vater und unserer Einheit und Christus? Christus ist in vollkommener Unterordnung zu seinem Vater. Wir sind in vollkommener Unterordnung zu Christus. Christus wurde durch seinen Vater gesandt und wir sind durch Christus gesandt. Christus sagt genau die Worte, die der Vater ihm gibt. Wir reden die Worte, die Christus und der Heilige Geist uns geben. Der Vater liebt den Sohn und der Vater liebt auch uns. Der Vater wohnt in dem Sohn und der Sohn wohnt in uns. Genauso wie die Einheit zwischen dem Vater und dem Sohn eine wundervolle Beziehung ist, genauso ist unsere Einheit in Christus eine wundervolle Beziehung. Alles in dieser Einheit hat den Anfang, hat die Grundlage in der Liebe Gottes zu uns. In dem rettenden Werk Christi für uns. Als wir gerettet wurden, sind wir dieser Familie Gottes hinzugefügt worden. Ja, von diesem Moment an lebt Christus in uns und wir können nicht uneins sein mit den Geschwistern, in denen Christus genauso lebt. In Vers 23 heißt es nochmal in den ersten Worten Ich in ihn. Ja, Christus in uns. Christus lebt in jedem wiedergeborenen Menschen und weil er sowohl in dir, wenn du glaubst, als auch in mir. Deswegen können wir nicht uneins sein. Ja, das heißt nicht, dass wir immer einer Meinung sein werden. Ja? Denkt da einfach an das Lied, ja? dass wir einfach auf dem, auf dem gleichen Weg sind. Ja? Unsere Einheit mit Christus ähm, wird in der Bibel durch viele Bilder verdeutlicht, ja? weil es ein schwer zu verstehendes Konzept ist. Und, ähm, genau. Ich möchte einfach drei davon einfach mal nennen, Christus ist der Eckstein und wir sind der Tempel, Epheser 2, Vers 19. Christus ist der Weinstock, wir sind die Reben, Johannes 15, 5. Christus ist das Haupt, wir sind der Leib, 1. Korinther 6, Vers 15. Und das sind nur wenige Beispiele von unserer Einheit in Christus, die wir seit der Wiedergeburt haben. In, Im 2. Petrus 1, Vers 4 lesen wir noch etwas Erklärendes dazu. 2. Petrus 1, Vers 4 durch welche er uns die überaus großen und kostbaren Verheißungen gegeben hat, damit, auch, damit ihr auch dieselben, damit ihr durch dieselben göttlicher Natur teilhaftig werdet. Teilhaftig werden der göttlichen Natur. Anteil bekommen an der göttlichen Natur. Ja, das dürfen wir nicht falsch verstehen und ähm, ja, das einfach zu weit treiben. Es heißt nicht, dass wir göttlich wären, sondern es heißt, dass wir, Anteil haben oder Anteil bekommen an der göttlichen Natur zum Zeitpunkt unserer Wiedergeburt. Wir haben einfach neue Eigenschaften bekommen, die wir vorher nicht hatten. Unsere neue Identität in Christus und diese Beziehung in der Dreieinigkeit sind die Gründe, warum wir in Einheit leben müssen. Gleichzeitig ist diese neue Identität in Christus der Grund, warum Christus uns niemals fallen lassen wird, warum er nie seine Gnade zurückziehen wird warum er uns niemals gehen lassen wird als seine Schafe, sondern er wird uns bewahren und hüten, weil wir eins gemacht sind mit ihm. In den Versen 11 bis 15 betet Jesus zu seinem Vater, bewahre sie, und der Vater bewahrt uns sicher. Denn weil Christus in uns ist und weil der Vater ihn, ihn vor Grundlegung der Welt geliebt hat und uns vor Grundlegung der Welt geliebt hat, ja, das ist einfach die die Einheit von der Christus spricht, ja. Und was für eine wunderbare, äh, wunderbare, und tröstende Wahrheit für jeden, der in Christus ist. Und so kommt diese Einheit von der Christus spricht nicht von außen auf uns irgendwie hier rüber gestülpt, mit irgendeinem Handbuch, wie wir nun Einheit zu haben haben, sondern es kommt von innen heraus. Wir haben eine, wir haben eine neue Natur. Und ich denke, es ist selbstverständlich, dass Einheit nur wirklich gelebt werden kann in Beziehung. Ja, wo keine Beziehung da ist, kann auch keine Einheit existieren. Und unsere Beziehungen, wenn wir in Einheit sein wollen, ähm, ja, sie müssen einfach bestimmt werden durch zwei Dinge. Und zwar dadurch, dass wir einander lieben und uns vergeben. Und zum Zweiten, dass wir, in uns, dass wir unsere Rollen erfüllen, die Gott uns spezifisch gegeben hat. Einheit zeigt sich dort, wo wir in unseren spezifischen Rollen leben. Ja, wir sehen das bei Gott, dass er nicht Einheit schafft, indem er alle gleich macht, sondern wir sehen, dass Gott Einheit schafft durch Vielfalt. Und diese Vielfalt beinhaltet unterschiedliche Rollen in der Gemeinde, im Leib Christi. Diese Rollen unterscheiden sich in geistlichen Gaben, in physischen Begabungen und diese Rollen unterscheiden sich zwischen Mann und Frau. Und wahre Einheit kann nur da entstehen, wo wir unsere gottgegebenen Rollen einnehmen und einander lieben in Unterordnung. Wie schon zuvor gesagt, ist die Dreieinigkeit Grundlage für diese Einheit. Und jetzt stellt euch mal vor, der Sohn hätte zum Vater gesagt: Oh Vater, ich soll Mensch werden. Ich soll Mensch werden und sterben. Die Aufgabe will ich nicht. Ich will lieber deine erfüllen. Oder der Heilige Geist, von Christus gesandt, sagt: Nee, ich lass mir doch nicht sagen, wo ich hingehe. Ich lass mir doch nicht sagen, wen ich von Sünde überführen soll. Das kann jemand anderes machen. Ja, vollkommen absurd. So ein Verhalten finden wir nicht in der Dreieinigkeit. Und warum denken wir dann in Bezug auf unsere Rollen so? Einheit sehen wir in der Dreieinigkeit. Verschiedene Rollen, verschiedene Aufgaben, vollkommene Unterordnung untereinander. Vollkommene Liebe. In der Dreieinigkeit zwischen Vater, Sohn und Heiliger Geist. So soll es in unserer Gemeinde eigentlich aussehen. So soll es in unseren Familien aussehen. Ohne Beziehungen kann es keine Einheit geben. In einer Beziehung muss die Einheit immer durcheinander lieben, bestimmt werden und dadurch, dass wir unsere Rollen einnehmen, die Gott uns zugewiesen hat. Was wir in dem Text nicht finden, ist, dass wir irgendwie aufgefordert werden, Einheit zu schaffen oder sie irgendwie zu erfinden. Die Einheit ist da. Sie muss jedoch genährt und gepflegt werden. In diesem Bewusstsein müssen wir wachsen, ja, dass Einheit gepflegt werden muss. Viel zu oft können wir nichts von dieser Einheit erkennen, wenn wir andere Gläubige in unsere Kategorien von Menschen packen, ohne sie überhaupt groß kennengelernt zu haben. Ja, der, hebt die, der hebt die Hände beim Gebet oder beim Singen, der trägt diese Hose, der gehört nicht dazu. Ja. Wenn wir vorschnell verurteilen, wenn wir davon hören, wie Gläubige untereinander streiten, wie Gemeinden streiten, da müssen wir uns hinterfragen, kommt mir da überhaupt der Gedanke, dass Christus in diesem, in meinem Gegenüber, in meinem Bruder, genauso lebt wie in mir? Und ich kann euch sagen, dass es bei mir oft nichts mit Einheit zu tun hat. Ja, die Gemeinde vor Ort ist der Ort, an dem sich die Gläubigen versammeln. Zumindest zur Zeit wieder, Gott sei Dank. Die Gemeinde, die Ortsgemeinde ist der Ort, an dem die Einheit am allermeisten praktiziert und ausgelebt wird. Und deswegen ist die Gemeinde so zentral wichtig und die Aufforderung in Hebräer 13, nicht wegzubleiben vom Gottesdienst, so wichtig. Weil wir die Einheit brauchen, weil wir die Beziehungen brauchen und in der Gemeinde vor Ort wird sie am allermeisten gepflegt und genährt. In der Gemeinde ist es die Einheit durch Vielfalt, die zum Tragen kommt. Ja, die verschiedenen Gaben, die verschiedenen Menschen, die verschiedenen Nationen, die verschiedenen Sprachen. All das gehört mit zur Vielfalt der Einheit. Und Gemeinde ist dazu da, um Einheit möglich zu machen, um sie zu zeigen und einander zu dienen. Wahrscheinlich die wichtigste Anwendung für unsere Einheit heute ist ein wachsendes Verständnis davon, dass Christus in derselben Weise für meine Geschwister, die Mitglieder der Gemeinde, gestorben ist, wie auch für mich. Wir müssen begreifen, dass Christus in derselben Weise in meinem Bruder und meiner Schwester lebt, wie in mir. Dieselbe Liebe, die Gott, der Vater, für dich hatte, als er dich erwählt und errettet hat, genau dieselbe Liebe hat er für dein Gegenüber. Und wenn diese Einheit selbst Juden und Heiden vereint, dann vereint sie auch Deutsche und Russen und Türken und wie sie alle heißen, die ganze Welt. Diese Einheit finden wir zuerst bei den Mitgliedern der Ortsgemeinde, dann in den Mitgliedern anderer Ortsgemeinden und eben darüber hinaus. Ja, diese Einheit oder eine, eine weitere Anwendung finden wir natürlich auch in der Ehe. Ja, die Ehe ist ein Ort, an dem Einheit entweder existiert oder am meisten auf die Probe gestellt wird, wo man sich am allernächsten ist, wo man vielleicht am allermeisten Reibungspunkte, wo die einfach da sein können. Ja, und Petrus gibt uns auch da die Grundlage für Einheit. 1. Petrus 3, Vers 7 Ihr Männer sollt gleichermaßen einsichtig mit eurer Frau als dem schwächeren Gefäß zusammenleben und ihr Ehre erweisen, weil ihr ja gemeinsam Erben der Gnade des Lebens seid, damit eure Gebete nicht verhindert werden. Ihr Männer, denkt daran, dass Christus genauso in deiner Frau lebt, wie in dir, und ihr beide gleichsam Erben der Gnade seid. Ja? Da seid ihr auf Augenhöhe. Und zu oft wollen wir Männer einfach herrschen, und wo wir dieses Gleichgewicht, ähm, ja, vergessen oder außer Acht lassen, da beginnt Uneinigkeit Wurzeln zu schlagen. In der kleinsten Beziehung zwischen Mann und Frau und genauso eben auch in der Gemeinde und in anderen Beziehungen. Wir haben uns jetzt die Grundlage der Einheit angeschaut, Wir haben gesehen, dass unsere Einheit ein kleiner Schatten ist von der Einheit in der Einigkeit und unsere Einheit hat ihren Ursprung in der Liebe Gottes Sie wurde durch Christus in Christus gegründet, weil er in uns lebt, müssen wir eins sein und müssen uns dieser Einheit bewusst sein mit unseren anderen Geschwistern und eben danach leben. Und die Anwendung finden wir im ganzen Neuen Testament, ja, was es heißt, einander zu lieben. Vielleicht fragst du dich, was deine, Gemeinde, äh, was deine Rolle in der Gemeinde ist. Und hier hast du auf jeden Fall eine Aufgabe, hier ist ein Dienst, der auch unendlich ist. Pflege die Einheit, bete für deine Geschwister, achte aufeinander und dieser Dienst hört nicht auf. Wir kennen also jetzt die Voraussetzung für Einheit, den Glauben und neues Leben. Wir kennen die Grundlage der Einheit, die Dreieinigkeit durch Christus in uns. Und jetzt schauen wir uns den letzten Punkt an, das Ziel der Einheit. Ziel der Einheit ist das, was ich, was ich am Beginn schon erwähnt habe. Ziel der Einheit ist Evangelisation und Mission. Einheit wird dazu führen, dass Menschen gerettet werden. Wenn die Einheit der Gemeinde gepflegt und genährt wird, wird es Konsequenzen haben, großartige Konsequenzen. Ja, lass uns noch mal in den Text hineinschauen und sehen, wie Jesus es verheißt. Nochmal die Verse 20 bis 23 aus Johannes 17. Ich, ich bitte aber nicht für diese allein, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben werden, auf dass sie alle eins seien, Gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir. Auf dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und ich habe die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, ihnen gegeben. Auf dass sie eins seien, gleich wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir. Damit sie zu vollendeter Einheit gelangen und damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, gleich wie du mich liebst. In 21 ist das Ziel der Einheit damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und in 23, damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast. Jesus sagt, das Ziel der Einheit ist, dass die Welt glaubt und erkennt. Menschen werden zum Glauben kommen, wenn sie die Einheit sehen und erkennen und erleben. In der Gemeinde, auf dem Missionsfeld, in deiner Familie, auf deiner Arbeitsstelle, in deiner Uni, überall da, wo du mit anderen Gläubigen zusammen bist. Pflege und Nähe, die Einheit und den Menschen werden die Augen ausfallen und der Heilige Geist wird es nutzen, um sie zu überführen. Die gelebte und gezeigte Einheit des versammelten Leibes, der Ortsgemeinde, der versammelten Gläubigen, auch das wird der Heilige Geist gebrauchen, um Sünder zu retten. Vielleicht bist du dir noch unsicher, wie ich auf diesen Schluss komme. Es ist vielleicht nicht ganz so offensichtlich, dass damit wirklich Rettung und ewiges Leben gemeint ist. Vielleicht erinnerst du dich, dass mit der Welt diejenigen gemeint sind, die die Jünger hassen. In Vers 14 lesen wir, dass die Welt die Jünger hasst. Und ja, wieso soll jetzt diese Gruppe oder diese Welt auf einmal gläubig werden? Ich möchte daher ein paar Aussagen ein wenig genauer anschauen und ja, dann sehen wir, warum diese Aussage für mich zumindest eindeutig und deutlich ist. Ja, wer ist diese Gruppe, wer ist die Welt, die glaubt, dass Gott Jesus gesandt hat und die erkennt, dass Gott Jesus gesandt hat? Die Antwort auf diese Frage finden wir im großen Kontext des Johannesevangeliums und eben auch im Kapitel 17. Wir sehen im ganzen Evangelium, dass Johannes diese Worte, diese Ausdrucksweise immer wieder gebraucht, um ewiges Leben zu qualifizieren. Ja, um zu sagen, entweder du bist wiedergeboren oder du bist nicht wiedergeboren. Um zu sagen, entweder du bist gerettet oder du bist nicht gerettet. Und wenn Jesus vom rettenden Glauben spricht, benutzt Johannes nicht die Worte, sie haben Buße getan und Glauben. Ähm genau. Da benutzt er nicht die Worte, sie haben Buße getan und Glauben. Ich bin schon wieder weg. Ja. Dass Christus der Retter, der Herr ist, Ja. und diese Begriffe, die wir einfach sonst kennen, ähm ich möchte dazu einige Stellen mit euch lesen. In Johannes 5 und 6 schauen wir uns einige Verse an und dann eben auch in Johannes 17. In Johannes 5, Vers 24 lesen wir, was ewiges Leben ist. Johannes 5, Vers 24. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben. Und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Einige Verse später, genau die umgekehrte Aussage, in Vers 38, Kapitel 5. Und sein Wort habt ihr nicht bleibend in euch, weil ihr dem nicht glaubt, den er gesandt hat. Er, dieser Ausdruck, der Vater hat mich gesandt, glaubt das doch. Die verwendet Jesus und die verwendet eben Johannes, um zu zeigen, was ewiges Leben ist. Und wir sehen, dass Johannes in Kapitel 5 und 6 seinen Zuhörern deutlich macht, dass sie glauben müssen. Dass er, Jesus, vom Vater gesandt ist. Das ist die Aufforderung. Glaubt, dass ich vom Vater gesandt bin. Johannes 6, Vers 29, noch ein Vers. Johannes antwortete, ne, Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Das ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Ja, natürlich beinhaltet das, dass sie anerkennen, dass Christus der verheißene Messias ist, der Retter und der Herr. Aber Johannes benutzt einfach andere Worte dafür. Und er sagt, glaubt und erkennt, dass ich vom Vater gesandt bin. Und ja, genau das ist die, ist die Verheißung. Die Welt wird erkennen und die Welt wird glauben, dass ich vom Vater gesandt bin. Nichts anderes als Rettung ist dort gemeint. In Johannes 17 in diesem Zusammenhang, ja sehen wir es noch ein bisschen deutlicher, und äh, da definiert Jesus in Vers 3, was ewiges Leben ist. Johannes 17, Vers 3, das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott, und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Wieder sehen wir diesen kleinen Satz, ja, Gott erkennen und Jesus Christus, den Gott gesandt hat. Und vielleicht bist du immer noch nicht überzeugt, dass Johannes tatsächlich meint, dass Einheit dazu führt, dass Menschen gerettet werden. Und Jesus beschreibt in der Mitte dieses Gebets seine Jünger. Und ja, wir wissen, dass diese Jünger, von denen Jesus spricht, tatsächlich wiedergeboren sind. Erstens, weil Judas den Raum schon verlassen hat und zweitens, weil er Judas ganz direkt ausklammert und nicht für ihn betet. Ja, Das heißt, diese Jünger sind wiedergeboren und in Vers 8 sagt Jesus, wie ihr Glaube aussieht. Johannes 17, Vers 8 Denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben und sie haben sie angenommen und haben wahrhaft erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin und glauben, dass du mich gesandt hast. Ja, sie erkennen, dass Christus von Gott kommt und sie glauben daran. Das sind die Worte, die Johannes gebraucht, um rettenden Glauben zu beschreiben. Wenn die Einheit in der Gemeinde dazu führt, dass Menschen gerettet werden, bekommt Christus die Ehre dafür. Er ist es, der diese Einheit gegründet hat. Er ist es, der durch den Heiligen Geist diese Einheit nutzt, um Menschen zu sich zu ziehen. Er ist es nicht nur, der rettet, er ist es, der alles macht. Und wenn die Einheit in einer Gemeinde gelebt wird, werden Menschen in der Welt zum Glauben kommen. Wir müssen natürlich reden, wir müssen gehen, aber die Einheit muss da sein, die das Ganze widerspiegelt. Unsere Taten reden lauter als unsere Worte. Was meinst du also, wie wichtig ist die Einheit in der Gemeinde? Wie wichtig ist Einheit für Evangelisation und Mission? Neben Gebet, neben der Predigt, neben dem Wort Gottes, neben dem Zeugnis geben. Da ist die Einheit ein sehr wichtiger Schlüssel für die Evangelisation. Und das Besondere bei der Einheit ist auch, dass jeder mit einbezogen ist. Du kannst nicht passiv bleiben dabei. Ja, vielleicht sagst du, war eine nette Predigt, war nicht für mich. Wenn du nicht aktiv an der Einheit arbeitest, zerstörst du sie schon. Einheit ist ein Schlüssel, an dem jeder beteiligt ist. Du kannst dich nicht entscheiden, passiv zu sein. Ja, Christus lebt in mir, aber ist mir nicht so wichtig, ob er in meinem Gegenüber lebt. Es ist genauso, als wenn wir Eltern unsere Kinder sehen, die sich streiten, die sich bekämpfen, die sich streiten, ja, die sich streiten und böse zueinander sind. Ja, dann sagen wir auch, ey, Kinder, ihr seid Geschwister, liebt euch gefälligst, verhaltet euch wie Geschwister. Und genau dasselbe lesen wir hier. Wir haben, ein, wir haben einen Samen in uns, von Gott geboren. Somit bist du gleich eingebunden, wenn du Einheit lebst, in die Kraft und in das Werk der Evangelisation, der Mission. Denn ohne Einheit gibt es keinen Erfolg in Mission. Wenn Uneinigkeit da ist, kann es keinen Erfolg haben, weil der Heilige Geist sagt, er will segnen, wo Einheit da ist. Es beginnt in den kleinsten Kreisen, wo Gläubige zusammen sind. Und es geht so weit, wie wir über andere Gemeinden reden, die das Evangelium glauben. Jeder, der zum Glauben kommt, ist ein Teil von diesem großen Verlangen, das Jesus in Vers 24 zum Ausdruck bringt, wo er sagt, Vater, ich will, dass, wo ich bin, auch die bei mir sein, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast. Denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Jesus will uns dort im Himmel haben, damit wir Gottes Herrlichkeit sehen, damit wir seine Herrlichkeit sehen, die er von Gott bekommen hat. Alle, die der Vater dem Sohn gegeben hat, müssen versammelt werden. Seine Schafe werden zum Glauben kommen und dieses Werk schreitet voran durch die Einheit in der Gemeinde und unter den Gläubigen. Ich möchte zusammenfassen, was wir heute über Einheit gehört haben. Eine Einheit mit einer klaren Voraussetzung der Wiedergeburt von Gott. Und Wenn du diese Einheit mit Christus selbst persönlich noch nicht kennst, dann suche ihn, suche Christus. Komm zu Jesus und bekenne deine, ja, deine Unvollkommenheit, deine Sünde, denn er will dich eins machen, er will dich heilen, er will dich befreien von der Sünde. Nimm Jesus als deinen Herrn an, als deinen Retter. Ja, seine Arme stehen noch immer offen. Und in dem Moment wirst du dazugehören, zu denen, von denen Christus spricht, mit denen, mit denen er in Ewigkeit, in Herrlichkeit gemeinsam da sein wird. Christus ruft dir heute zu, komm, ich will dich von deiner Schuld befreien. Erkenne und glaube, wie Johannes aufruft, dass Christus der ist, der von Gott ausgegangen ist, dass er der Messias ist, der erwählt wurde, um die Sünden all derer zu tragen, die an ihn glauben. Ohne diese Voraussetzung strebst du vergeblich nach Einheit. Alles wird nur eine, ja, eine äußerliche Einheit sein, die du irgendwie versuchst aufrechtzuerhalten. Aber mit dieser Voraussetzung der Wiedergeburt ist die Einheit da und du musst dir dessen bewusst sein und sie sehen, wie sie in der Einigkeit ist. Und dass Christus in uns wohnt, ist die Grundlage dazu. Ja, Wir haben gesehen, dass diese Einheit ein bestimmtes Ziel hat, nämlich Sünde aus der Welt zu erretten, die diese Einheit sehen. Daher nähere und pflege die Einheit, um die Welt zu erreichen. Amen.